0: Playbook Marketing para marketers El podcast De Anita Figueiredo Y Sebastián Pachman. ¿Viste cuando te das cuenta Que una relación no va más? Que el otro no te tenía en cuenta Que ni te miraba Que vos eras El único Que estaba tirando del carro El único Que apostó Y apostó Y que el otro Realmente no puso nada Bueno cuando me cayó esa ficha pensé, se terminó. Hasta acá llegué. Y dije, reversame la operación. Y luego de media hora salí de la tienda sin el producto que había ido a buscar, sintiéndome muy, muy seguro de una cosa. Nunca más voy a volver a comprar en este lugar. Nadie de mi familia va a comprar en este lugar. Voy a calificar mal a este lugar y hablaré mal de mi experiencia cada vez que pueda. Hoy, señoras y señores, Nació un detractor Hola, soy Sebas Cofundé Proteína Marketing Y soy experto en profesionalización del marketing Y esto es Playbook Sin exagerar más de 5.000 alumnos en los distintos programas de educación ejecutiva en los que doy clases o los, en realidad en los que di clases en los últimos años me escucharon contar la historia de La Plancha. Seguramente hay algún alumno que, o alumna que, que lo recuerde. Esta es una historia pequeña, parecida a muchas que seguramente también tengas guardadas en la memoria. De hecho, estoy seguro que ya viviste casos similares. Hoy te cuento mi anécdota con un propósito. Quiero que reflexionemos sobre cómo operamos la experiencia de nuestros clientes y clientas. Hay algo cierto. La experiencia de tus clientes y clientas será diseñada o no será. Al menos no será buena. Eso lo puedo asegurar. Pero no, no nos adelantemos, no nos vayamos al diseño todavía. No, no, no. Primero te voy a proponer que me acompañes al miércoles 7 de agosto del año 2013. Hace un rato se me rompió la plancha, son las cuatro y media de la tarde. No tengo otra de repuesto y siendo que mañana y pasado voy a tener que conducir un workshop, después dar una charla y después dar clases, desde la mañana hasta la noche no puedo quedarme sin camisas planchadas. Entonces hay que solucionar el tema de la plancha. Lo primero que hago, por supuesto, es hacer una búsqueda de planchas en internet. Agarro mi teléfono y busco. En mi corta pero bien llevada investigación descubro el tipo de plancha que quiero, las características precisas. Base cerámica, rociador frontal, golpe de vapor, selector de tejidos, cable 360 para que gire y no se estrangule y autolimpiante. También sé las marcas que me interesan y la franja de precio que estoy dispuesto a pagar. Evalúo las ventajas entre modelos y miro qué tienda de electrodomésticos queda cerca de mi casa. La cadena a la que siempre le compré desde mis 21 años es una opción. Allá voy. Son las cinco y media y llego a la tienda. Ya sé lo que quiero. Ya sé que tienen la plancha que estoy buscando. Aunque no me vendría mal una opinión experta. Entro y uno de los vendedores que está conversando con otros en la isla de tecnología me mira y se acerca. ¿En qué lo puedo ayudar? me dice. Vengo a comprar una plancha, le digo. Y antes de que empiece a darle los detalles, me señala con un ademán la góndola en donde hay planchas. Da media vuelta y se vuelve a unir al grupo de colegas para volver a conversar y retomar los temas que tan alegremente estaban manteniendo. Me dijo autoatendete, sin decirlo. Engullo la bronca y pienso, si hubieras venido por un televisor esto no, no te pasaba. Y lo tuiteo. Porque es verdad, porque me pasó cuando vine a comprar la heladera y la tele. Lo viví múltiples veces. Soy cliente de esta marca hace casi 20 años. A esta cadena le compré en numerosas ocasiones. Compré para mi casa, compré para regalar. Casi diría que soy un cliente VIP. Pero en el momento en el que estoy eligiendo mi plancha, solo y sin ayuda, nadie sabe de esto. Nadie recuerda desde cuándo yo compro acá. Solo yo y sin la asistencia que hubiera necesitado. Igualmente me las arreglo, elijo un modelo y tacleo a un vendedor novato que pasaba por ahí para que me cargue la operación. Así la pude ir a pagar. Desde que llegué a la tienda ya pasé por cuatro instancias. El vendedor al inicio, el otro al que tacleé para que me cargara la venta, la fila en donde estuve ahí detenido para, para pagar un, un buen rato y ahora que estoy haciendo la fila para retirar mi compra, la plancha. Me pregunto si no hay una manera más simple de hacer este proceso. Llevo 40 minutos dentro de la tienda y sigo esperando. Ahora espero que el empleado de despacho al que le di mi factura fuese a buscar eh, al depósito la plancha. Ya pasaron 5 minutos desde, desde que me dejó acá en el mostrador. Mientras espero, no puedo dejar de registrar lo incómoda que fue mi experiencia hasta ahora. El empleado vuelve del depósito con la plancha en su caja y se dispone a hacerme la demostración de que dentro está la plancha miro la situación atónito la caja de la plancha que me quiere entregar está visiblemente dañada tiene una especie de hachazo como si un pallet se le hubiera caído encima es imposible que la plancha esté intacta además la caja muestra signos de haber sido abierta antes me pregunto, ¿será mercadería de exposición? o ¿un producto devuelto por otro cliente? como sea, no quiero esa plancha ya lo sé lo detengo en la demostración y le digo, no puedo llevarme esa plancha. Mira la caja, por favor, tráeme otra. El empleado se fue a buscar otra a depósito y vuelve al rato con malas noticias. No hay otra del mismo modelo, me dice. Mientras tiene en su mano, la caja rota y espera mi respuesta. ¿Es esta o esta? No me pide disculpas, simplemente espera. Para hacer la demostración, para abrirme la caja y mostrarme que adentro hay una, una plancha. Es una demostración que tiene que hacer por proceso. Y es ahí cuando me digo, cuando reflexiono, cuando me doy cuenta, y pienso, hasta acá llegué, se terminó. No la voy a llevar. Reversame la operación. Me tomó varios minutos hacer el reverso de la operación. Hasta apareció el gerente de la tienda para convencerme. Yo mientras les escribía una nefasta reseña en la página de Facebook. Finalmente salgo de la tienda teniendo que dirigirme a otra. Aún necesitaba una plancha. Entro en esta otra cadena y me dirigen hacia Fernando, el especialista en mini electrodomésticos. Una especie de semidios detrás de un mostrador y rodeado de cientos de mini electrodomésticos. Me escucha y luego me explica las características de diferentes planchas que aplicaban a mi búsqueda, pero saca una que definitivamente era la plancha. Parecía flotar sobre el mostrador. Tenía más tecnología y mayor precio de la que había pensado originalmente un 40% más, pero el precio no era el impedimento real. Pago y me retiro del lugar, me voy con mi plancha y con un nuevo lugar de destino para mis compras de electrodomésticos, de ahora en adelante. Vamos a dedicar la reflexión de hoy al concepto de experiencia del cliente. Vamos a revisar en qué fallamos habitualmente, qué es la experiencia del cliente, qué debemos tener en cuenta al diseñarla, cómo podemos diseñar esta experiencia y medirla. La historia de La Plancha, que acabo de contarte, como tantas, tantas, tantas otras, da cuenta de una experiencia mal diseñada o no diseñada en absoluto. Es inevitable que nos preguntemos, ¿qué oportunidades se perdió esta marca? Al no identificar la presencia en la tienda y luego la compra de un cliente de hacía como 20 años. ¿Qué oportunidades se perdió al no medir la experiencia eh, en ese proceso, incluso sabiendo que la operación se había reversado? ¿Qué oportunidad se perdió al no detectar que un cliente frecuente se perdió ya que no volvió a comprar en el lugar? Por otro lado, eh, me pregunto ¿Qué necesitaba implementar esta empresa para evitar que esto suceda? ¿Qué herramientas, qué prácticas, qué hábitos qué es lo que necesita esta empresa? Bueno, acompáñame a definir esta experiencia a entender cómo se puede diseñar cómo se puede medir en función de nuestros clientes y clientas y al final del episodio de hoy te invito a descubrir una herramienta que diseñamos y que, cre que creamos para que puedas mapearla y trabajar sobre ella. Primero, definamos a qué llamamos experiencia del cliente. La experiencia del cliente es el producto de las percepciones que un cliente o clienta tiene después de interactuar racional, física, emocional y o psicológicamente con cualquier parte de la empresa. Esto quiere decir que cada persona... En cada interacción con una marca, con un producto o con un servicio, no importa cuán grande o cuán pequeña sea esta interacción, registra en su memoria, de manera consciente o no, una impresión de lo que pasó en esta interacción. La sumatoria de estas percepciones o registros hace que, como cliente de una determinada marca, me sienta de manera positiva o de manera negativa respecto de la marca o del producto. Eh, el espacio que ocupa una marca o producto, eh, en mi mente, como cliente, es el posicionamiento. Ese es el, el lugar que le, que le ponemos. Es claro, entonces, que las percepciones afectan y determinan esta idea de posicionamiento. Además de impactar en el posicionamiento de una marca, la experiencia del cliente tiene importancia eh, en otros aspectos. Veamos cuáles son los puntos claves por los cuales decimos que la experiencia del cliente es importante. Primero, una experiencia positiva mejora el ciclo de vida del cliente. El cliente se queda con nosotros más tiempo y generalmente esto afecta positivamente los indicadores de rentabilidad de la empresa y de rentabilidad del cliente porque podés medir cuál es la rentabilidad del cliente en el tiempo. Segundo, una buena experiencia también aumenta los niveles de recomendación porque se dará lugar al surgimiento de posibles promotores de mi marca. Esto impactará en una reducción de los costos asociados a la adquisición de nuevos clientes, porque habrá otros que recomiendan nuestras marcas. Tercero. Importantísimo es que una buena experiencia del cliente, a mediano plazo, permite mayor diferenciación en la propuesta de valor. ¿Cómo es esto? Porque pensar y diseñar una buena experiencia abre espacios para la innovación conocemos mejor a las personas que nos compran, conocemos mejor a estos clientes y clientas, entonces, como los conocemos mejor, podemos eh, ofrecer digamos, un, una, una, un mejor valor, un mejor producto, un mejor servicio, y a cambio podemos tener cierto nivel de predisposición para que nos den feedback, para que colaboren con nosotros, para que se sumen a co-crear ¿sí? el valor futuro de la marca. Esta cercanía hace que gradualmente la compañía consiga entender de manera mucho más profunda y única los dolores de sus clientes y pueda dar soluciones que enriquezcan su oferta, mejorando así su propuesta de valor y la experiencia total de, del cliente. En suma, que los clientes y clientas tengan una buena experiencia hace más sustentable el negocio. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo están? ¿Les suena esto de la experiencia? Ojalá los haya convencido un poquito de la que la experiencia del cliente es algo realmente importante y hay que prestarle atención, hay que darle un espacio a la reflexión, a la medición, a la revisión. Siendo así, los invito a hablar ahora de cómo esta experiencia necesita ser diseñada para ser efectiva, confiable y mejorable. Primero hago una aclaración. Cuando hablamos de diseño en marketing, nunca hablamos de algo que sea lindo. Sí, no, no, no estamos hablando que tenga lindos colores, o tipografía, o fotografías, no, no. En realidad decimos que algo está diseñado cuando ese algo está visiblemente pensado y construido para servir a un determinado propósito de la mejor manera posible. Es decir, hablamos de que algo sea planeado para que ocurra de una determinada manera y no de otra. ¿Y qué es lo que se diseña? Para diseñar la experiencia de tu cliente o clienta, lo que debemos hacer es diseñar los touch points. Touchpoint significa punto de contacto y es un concepto utilizado para representar los diferentes puntos de interacción entre un cliente, una cliente, un usuario y una usuaria y nuestra empresa, nuestra marca. Es utilizado para indicar puntos de contacto tanto físicos como digitales a lo largo de la historia de encuentros que un cliente o clienta tiene con la marca. A este recorrido comúnmente lo llamamos Customer Journey. Este Journey es el camino que transiste un prospect desde que se da cuenta de la necesidad hasta que encuentra la forma de satisfacerla. O sea, una persona que no es cliente de tu marca hasta que se encuentra con la solución que posiblemente tu marca, tu empresa le pueda ofrecer. Sea que lo haga con la compra de un producto o servicio o de alguna otra manera, porque también se pueden satisfacer las, neces las necesidades sin una compra. En el caso de que la satisfacción de esa necesidad haya sido mediante la adquisición de un producto o servicio, comienza un nuevo recorrido. En este trayecto, donde el prospecto se convierte en una clienta o un cliente, eh, es un nuevo tramo, es un nuevo trayecto que nos va a ir llevando a establecer diferentes tipos de vínculos con estas personas. Incluso vamos a ver cómo esa relación puede llegar a su final. Los clientes no son para siempre. El ciclo de vida tiene un momento de nacimiento y también tiene un momento de muerte. El trabajo de diseño de una experiencia es un trabajo arduo y que empieza pero rara vez termina. Es el trabajo de mapeo, planteo, medición y ajuste permanente de estos touch points para que impacten mejor en estas percepciones que tiene el cliente al transitar por cada uno de ellos. Son touch points cada uno de los múltiples puntos de encuentro de los clientes para con la marca. Por ejemplo, el producto físico sus etiquetas, los tutoriales o manuales, las comunicaciones o publicidades que realicemos, ya sean online u offline, las noticias de la compañía, los canales de atención y contacto, WhatsApp, un chatbot, formularios, los call centers, la fuerza de ventas, el equipo de atención al cliente, un sitio web, la, la tienda de e-commerce que también tenemos, el blog, las landing pages, los emails, las redes sociales... Todas las pantallas de una aplicación, las notificaciones, los eventos, los sponsoreos, las publicaciones eh, o dichos que cualquier persona pueda, que integra la compañía, ¿no? cualquier representante de la compañía pueda hacer en algún medio, los distintos contenidos de la marca, las tiendas físicas, todos son puntos de contacto. Todos y a cada uno de ellos les corresponde ser diseñados, que cada marca o empresa pueda asumir sus touch points a lo largo del consumer journey y se dedique a diseñar qué puede pasar en cada uno de estos momentos. Al diseñar cada touchpoint, debemos tener en cuenta cuáles son los tres aspectos que se juegan en el contacto con el cliente. Para él o la cliente, estos tres aspectos impactan en la experiencia. Y bueno, vamos a ver cuáles son. El primer aspecto tiene que ver con la sensación de éxito. La respuesta A, logré lo que me proponía. O al menos ¿Estoy en una mejor situación que antes? ¿Qué obtuve a partir de este touchpoint? Bueno, es muy importante que cuando una persona se pone en contacto con la empresa, no importa a través de qué touchpoint, sienta que logró lo que quería. Acceder a información, eh, un acceso rápido al producto, eh, una, una, una experiencia satisfactoria, cómoda o... Simplemente sentirse bien porque lo está logrando, ¿sí? El proceso, el poder avanzar a, a veces a lo largo de un proceso ya da una sensación de logro. Ese es el, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La sensación de éxito, la sensación de logro para con el cliente. El segundo aspecto son las emociones. ¿Cómo se siente el cliente en estos momentos? ¿Qué, qué provocan estos touch points? Eh, el touch point puede tener un cierre o puede dejar un final abierto. Bueno... ¿Qué le provoca? ¿Le provoca incertidumbres? ¿Le provoca rechazo? ¿Le provoca eh, ser escuchado? ¿Cómo se siente esta persona cuando atraviesa este touchpoint? Y lo otro tiene que ver con el esfuerzo percibido. Hay algunos touchpoints que eh, le requieren esfuerzo al, al cliente. Por ejemplo, no sé, recibir una invitación y no encontrar fácilmente dónde está el link para, para registrarse. ¿Sí? Eh, bueno, eh, que tenga que googlear algo porque no venía en el email eh, junto con la información que le mandé o que tenga que hacer varios pasos para poder acceder a una información que debiera estar rápidamente disponible en su cuenta en, en internet. Bueno, todos los esfuerzos que hace el cliente, desde búsqueda de información, trasladarse, esperar, completar un formulario, son todos esfuerzos, son todas tareas que tiene que hacer y va a percibir que tuvo que hacer un nivel de esfuerzo determinado. Bueno, ¿cuánto le costó al cliente hacer esto? Eh, este es el tercer elemento, el, el tercer aspecto. Primero la sensación de éxito, luego las emociones y después el esfuerzo percibido. La experiencia de nuestras y nuestros clientes se ve afectada por eh, lo que terminaron percibiendo en cada touchpoint con respecto a estos tres aspectos. Entonces... Difícilmente podamos generar una buena experiencia si no diseñamos los touchpoints. Aquello que no se diseñe quedará sujeto al territorio de lo discrecional, la suerte o la deriva. Para entender cuánto puede mejorar el diseño de un touchpoint, déjenme hablarles de la pirámide de experiencia. La consultora Garner. Desarrolló una pirámide que nos aporta una guía respecto de cómo cada touchpoint puede ir evolucionando hacia un mejor diseño. Eh, la pueden googlear como CX Pyramid. Eh, esta pirámide plantea cinco niveles. Acompáñame a, a recorrerlos. Nivel 1. Brindar información útil. En este primer nivel encontramos la versión más básica y fundamental de lo que puede ofrecer un touchpoint. Eh, es un nivel que refiere a proveer información para que el cliente o clienta pueda utilizarla en el momento. Si bien es la base de la pirámide y debida ser simple para la empresa dar información oportuna y útil, la realidad es que no siempre estamos conscientes de cuándo un cliente necesita información, ni cómo podría acceder a ella de una manera simple e intuitiva. Una sección del website que responde preguntas frecuentes, por ejemplo, puede ser considerada eh, parte de este nivel. También opera de esta misma manera un video de instrucciones para cambiar una rueda o cualquier video tutorial que disponibilizamos para, para nuestros clientes y clientas. El viaje hacia una mejor lealtad, promoción y satisfacción comienza con la satisfacción de las necesidades básicas de los clientes. Entonces, en la base de la pirámide, ¿sí? que es muy táctica y muchas veces reactiva, pero no por eso eh, poco necesaria, vamos a ver que está enfocada en eliminar molestias que se interponen en el camino hacia la satisfacción. Esa primera molestia es desconocimiento muchas veces. Entonces la información es importante. Nivel 2. A pedido del cliente se resuelve el problema de la marca, producto o empresa. Subiendo un escalón en el segundo nivel del touchpoint, puede estar diseñado para resolver los problemas que la compañía genera cuando el cliente los marca. Si el cliente identifica un problema de la marca y lo señala, y el touchpoint resuelve o soluciona este inconveniente, estamos operando en este segundo nivel de la pirámide. Por ejemplo, cuando aviso en la recepción del hotel que no dejaron toallas limpias en mi habitación y en pocos minutos me suben las toallas. Nivel 3. Se resuelve una necesidad del cliente cuando el cliente lo solicita. En este tercer nivel, los touchpoints se enfocan en resolver los problemas o necesidades que el cliente tiene, no los problemas que la empresa genera. Son problemas o necesidades propios del cliente y la, y la marca lo que hace es un esfuerzo para resolverlos entendiendo en qué radican las necesidades del cliente. Por ejemplo, perdí el vuelo y me acomodan en el siguiente vuelo. O olvidé el cargador del celular y me prestan uno. Ahí operamos en el tercer nivel de la pirámide. Entendemos cuál es la necesidad del cliente y la empresa puede dar una respuesta a esta necesidad. Acá es donde una marca aborda Sí, necesidades, deseos y solicitudes específicas del propio cliente pero lo hace a, también a solicitud del cliente, seguimos en un estadio bastante reactivo Nivel 4 Se resuelve la necesidad del cliente sin que éste lo pida, en el cuarto nivel seguimos subiendo en la pirámide y el touchpoint está diseñado para ofrecerle al cliente lo que necesita sin que él lo pida, los clientes se encuentran con espacios productos, servicios que resuelvan eso que él necesita ¿sí? y necesita que sea resuelto sin necesidad de estar gestionándolo. Este nivel requiere un conocimiento y datos más profundos sobre el cliente y procesos efectivos para ejecutar las experiencias. Ya en el nivel 5, el cliente se siente más seguro, cuidado y poderoso. Finalmente, en la cima de la pirámide, el cliente abandona el touchpoint transformado. Se siente mucho mejor. Esto indica el sumum del diseño de un punto de contacto. Esta cima de la pirámide está reservada para prácticas excepcionales de Customer Experience que redefinen fundamentalmente la experiencia del cliente. Los clientes pueden sentirse como si tuvieran superpoderes. Este nivel puede ser tan simple y tan complejo como se quiera. No es tan importante lo que sucede, sino cómo el cliente se siente después. Bien. ¿Qué te pareció hasta acá? Me vas a decir, bueno, ah, está muy bien, me gusta, me interesa, me parece súper interesante el diseño de la experiencia y de cada punto de contacto, pero ¿por dónde se empieza? Es una buena pregunta. Déjame que te presente el Experience Framework. Experience Framework. El Experience Framework es una metodología que pensamos y diseñamos en Proteína Marketing y que sirve exactamente para mapear el Customer Journey y diseñar los touch points que afectan la experiencia de los clientes y clientas. Te cuento de qué se trata. Primero, algunas suposiciones, ¿sí? algunas cosas que tendrían que estar dadas. Debiera haber una estrategia, ¿sí? debiera haber una estrategia de empresa, una estrategia puede ser de, de producto o, o servicio, ¿sí? que me da información, me dice hacia dónde está, se está dirigiendo la compañía o ese producto en particular. Y por otro lado, también debiéramos tener información, debiéramos tener acceso a la data y a poder analizarla, a poder hacer eh, pensamientos y análisis sobre este, esta información. Suponiendo que eso está, suponiendo que eso existe, ¿sí? avancemos a entender de qué se trata el Experience Framework. Bueno, lo primero que hace es mapear el camino del cliente desde el momento en que descubre la necesidad hasta que se vuelve un promotor de la marca. O sea, el camino va desde que un cliente o una clienta descubre que necesita algo, ¿sí?, Va al encuentro con ese producto, encuentra el producto o servicio que, que pueda resolver su necesidad. Empieza a tener una relación con ese producto o servicio en el tiempo y, y en algún momento este cliente ama mi producto o mi servicio y me recomienda. Entonces, eh, es, a lo largo de ese camino tenemos tres grandes etapas. La primera etapa la vamos a llamar Discovery. La etapa de Discovery es cuando el cliente todavía no es cliente. ¿eh? Cuando es prospecto, ¿eh? cuando es un prospecto. Este momento de Discovery tiene diferentes etapas digamos, internas. ¿Sí? Ahora, ahora vamos a revisarlas. Después del Discovery viene el engagement, que es el momento en que nos dio su primer sí y tenemos la oportunidad de que nos conozca, que aprenda sobre nosotros, que vuelva a, digamos, a, a consumir en algún momento y que nos dé feedback. ¿Sí? Hay, este cliente no solamente nos compró sino que después aprendió a cómo utilizar nuestro producto, nuestro servicio, ya sea abrir el, el envoltorio de un alfajor, ¿no? o, o de, una, de, de un paquete de galletitas. Eh, todo puede llegar a ser un aprendizaje o, o una, un momento de, de frustración. Eh, consume el producto o el servicio y finalmente bueno, me puede dar feedback. A eso le vamos a llamar engagement. Si el cliente nos vuelve a elegir, ¿sí? ahí ya estaríamos dando un pasito más hacia lo que vamos a llamar como advocacy, ¿sí? que es el pasito hacia un mayor nivel de lealtad, mayor por lo menos a la transacción. En este, en este momento, en advocacy, el cliente eh, lo que hace puede, puede calificarnos, puede ponernos eh, estrellitas, puede eh, compartir cuestiones que tienen que ver con, con nuestro producto o nuestro servicio, puede recomendar a alguien nuestro producto o servicio, también se puede vincular con la marca para co-crear, junto con la marca, con la empresa, nuevas soluciones. Nos puede brindar información, puede co-crear contenidos. Eh, es un momento de mucho vínculo con, con el cliente. Y, finalmente, la gota de oro de la relación es cuando un cliente está dispuesto a defender una marca. Cuando un cliente puede, ante eh, otro, un prospecto o, una, o un detractor, defender a la marca. Ahí estamos en el, en el estadio de advocacy. ¿sí? Desde que eh, nos vuelve a comprar, nos vuelve a elegir, hasta que está dispuesto a defendernos. En estos, en, digamos, en estos tres momentos, podemos mapear ¿sí? cada una de, eh, de estas interacciones y digamos, el mapeo del Customer Journey termina siendo una herramienta que nos ayuda a analizar cómo un cliente experimenta un problema que está tratando de resolver. ¿sí? Eh, problema en términos relativos, ¿no? es, es algo que tiene que pasar. Entonces, ¿cómo aparece este, este evento, este problema u oportunidad en su vida? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo interactúan con, con nuestra marca a partir de, de este evento que, que empieza a ocurrir? Eh, ¿Cuáles son las circunstancias en las que nos eligen o no, no nos eligen? ¿Qué es lo que está pasando en su contexto? ¿Cómo se sienten los clientes al recibir nuestro, nuestro producto, nuestro servicio? Eh, ¿Cuáles son los momentos en los que podría arrepentirse de su elección? Son todas preguntas que nos tenemos que hacer para poder mapear, no para poder tener conciencia de mapa de, de touchbones. Por supuesto, ningún mapeo del recorrido del cliente se hace sin tomar ciertos supuestos. Por ejemplo, el mapeo del journey se basa en el conocimiento y la percepción tuya y de tu equipo eh, sobre el camino que hace el cliente. Cuanto más cerca estemos de, del cliente, mucho mejor vamos a percibir ese camino. Esta herramienta simplemente nos mostrará lo que sabemos sobre los clientes. Por eso, si no sabemos mucho, vayamos a tener contacto con nuestros clientes. Es fundamental que nosotros conozcamos mucho y profundamente a los clientes. La herramienta va adquiriendo su máxima relevancia cuando el mapeo lo vamos construyendo junto con los clientes reales, por ejemplo, aportando insights concretos del comportamiento, encontrando maneras de hacerlos participar, entrevistándolos, o cuando luego de hacer todo este mapeo validamos los supuestos que surgen del mapeo. Eh, una última cosa que, que vale recordar es que los journeys de los clientes no son lineales. Un cliente o una clienta puede pasar de una fase a otra dependiendo de muchísimos factores. Luego de hacer este relevamiento, ¿sí? podemos mapear las tres etapas del, de, de Discovery. ¿no? De discovery, Engagement y Advocacy. Eh, el framework lo que nos va a proponer es diseñar puntos de contacto particulares para cada una de estas etapas, que van operando a lo largo del camino, creando y mejorando los touch points que separen en cuestiones que tienen que ver con actividades de marca, acciones de adquisición de clientes o actividades de desarrollo de clientes. Estos son los tres territorios ¿sí? que creemos que son importantes tener en cuenta eh, cuando estamos pensando en touch points. ¿no? O sea, este touch point, ¿para qué, ¿para qué es? ¿Para qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para fortalecer eh, mi marca, la idea de marca, para fortalecer el conocimiento que tiene el cliente de la marca, para fortalecer los vínculos entre nuestra marca y los conceptos que nos gustaría que con los cuales esté, esté vinculada. Bueno, esto es un camino, son ciertos touch points. Y además no son los mismos eh, si el cliente es prospecto o si el cliente ya es cliente, ¿no? Si ya, ya nos compra. Por otro lado, eh, tenemos eh, durante todo el, el primer tramo, no, el tramo del Discovery, acciones de adquisición de clientes. Vamos a estar enfocados en, bueno, ¿cómo hacemos para que nos elijan? Que nos elijan por primera vez y a veces, bueno, que nos vuelvan a elegir. Que los clientes que se van perdiendo en el tiempo se convierten en, en ex-clientes y esos ex-clientes, bueno, eventualmente sigan siendo prospectados por nuestra marca. ¿no? Y, y finalmente, bueno, tener en cuenta qué actividades de desarrollo de clientes vamos a implementar según el momento en el ciclo de vida del cliente. ¿Dónde está este, este, este cliente? Casi cualquier actividad de marketing que pensemos implica un touchpoint con clientes y mirar a la luz de este camino qué es qué, lo que el cliente o prospecto eh, está realizando. ¿no? Es muy importante esto. Entender... ¿Sí? Todo el caminito que, que está haciendo el cliente. Por supuesto que nuestros clientes y clientas interactúan con algunos de los puntos de contacto y se pierden en otros. ¿Sí? Hay algunos que, que con los que sí van a interactuar y hay otros que no, que no los van a ver, que directamente no los van a, no los van a interpelar. Eh, es nuestro trabajo, como diseñadores de la experiencia, comprender qué sucede con aquellos clientes que solo se involucran con algunos touch y no, no otros. Son cosas que tenemos que... Que me dire. Este diseño de puntos de contacto no es algo que se realice una sola vez, sino que lo vamos a tener que revisar en forma periódica, porque los clientes mutan, cambian, eh, la, la, los caminos son diferentes, con lo cual vamos a tener que ir revisando. ¿Y para qué revisamos? La revisión periódica digamos, se alimenta de, primero, el pensamiento estratégico y las definiciones sobre audiencias y propuestas de valor, y del análisis de la información que obtenemos de nuestros clientes. Es muy importante que se utilicen los datos que existen en la empresa para la producción de insights que nutran el diseño y el rediseño de los touch points. Son muy importantes los aprendizajes que pueden eh, obtener a partir de la observación del comportamiento de los clientes y a partir de los resultados que se obtienen al medir la experiencia con algún indicador, como por ejemplo el NPS, el Net Promoter Score. Recapitulando, revisemos. Decimos que a través del, del Experience Framework podemos conseguir una mejor lectura y entendimiento del camino que realizan los clientes y clientas, visibilizar la totalidad de la operación del marketing diseñando los touch points necesarios para construir una relación coherente, efectiva y relevante con nuestros clientes, con el objetivo de que transiten una excelente experiencia. Esto es lo que nosotros proponemos con, con el Experience Framework, ¿no? Que, que, bueno, mejoremos la forma en la que leemos y le demos visibilidad a toda la operación del marketing. Que, pero que sea una, una visibilidad en un todo coherente. Eso también me parece súper importante. A veces nos encontramos con ciclos que están diseñados como en, en compartimentos estancos. Pensamos solamente en el punto de adquisición, pero no pensamos qué es lo que pasa en el estadio inmediato siguiente. Bueno, eh, es importante ver todo esto como un hilo orgánico en la vida del cliente para con la marca. Hasta acá algunas reflexiones introductorias sobre la experiencia del cliente. Espero que les haya gustado esta, estas reflexiones eh, y si realmente bueno, les sirvió les parece de utilidad, compártanlo con los colegas marketers a quienes conozcan. Eh, me encantaría escuchar también las opiniones sobre este episodio y también sobre los anteriores. Eh, me pueden escribir a sebastian.proteina.marketing con bueno, comentarios, sugerencias, pensamientos, eh, ideas, lo, lo que les parezca mejor. Si quieren también eh, se pueden sumar a la transcripción de este episodio, se la pueden buscar y la pueden bajar, eh, y el template del Experience Framework que va a estar en www.proteina.marketin/playbook. que ahí van a encontrar todos los materiales de del podcast. Gracias por habernos escuchado nuevamente y los esperamos en, en los siguientes episodios. Escuchaste a Sebas Pashman hablando de uno de mis temas favoritos, un tema central y transversal del marketing estratégico, el diseño de la experiencia de nuestros clientes y clientas. Si querés, podés unirte a la comunidad de marketers y comunicadores del Estudio Estado del Marketing, respondiendo y descargando el estudio que te hará reflexionar un poco más sobre este y otros conceptos importantes. Te esperamos en la web estadodelmarketing.com para que te sumes a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí, Anita, a conversar respecto de un tema también muy apasionante, el planning de marketing. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y por quien te habla, Anita Fieiredo. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.